0: Bonsoir à tous et à toutes, c'est l'émission du jeu vidéo Pause Pixel sur euh, la radio locale de Poitiers, donc euh, Pulsar, Radio Pulsar, pour lequel euh, c'est une émission de jeu vidéo où on va débriefer de l'actualité de la semaine du jeu vidéo euh, pendant une heure tout simplement. Je suis Zitu et je suis accompagné aujourd'hui de Clad Strife. Bonsoir Clad, est-ce que tu m'entends
1: Bonsoir, je t'entends très bien
0: Ah super, comment vas-tu Clad
1: Écoute, ça va, un peu chaud mais ça va
0: Ah oui il fait chaud, c'est vrai Il fait chaud, quoique chez nous c'est euh, nuageux Donc euh, voilà, donc euh, un peu de frais quand même Même si euh, euh, jeudi nous on a eu euh, l'équivalent d'un mois de pluie euh, en une heure Même pas J'ai compris Ah oui, c'était assez violent euh, Du coup... Bah au sommaire, tout simplement, nous allons toujours passer par les habituelles sorties de la semaine, les petites news, et on va continuer sur le débrief de ce qu'on appelle la Summer Game Fest aujourd'hui, ou le 3 qui n'existe pas, euh, avec euh, le Xbox Showcase qu'on n'a pas pu couvrir, le Ubisoft Forward, le Capcom Showcase, entre autres, voilà. Et peut-être que toi, tu pourrais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé un petit peu avant, la Summer Game Fest et tout, par exemple Bon. Euh, oui, oui, oui. Ouais, bah c'est rapidement, tu vas voir. Euh, bah, c'est bon, c'est pas grave. Tout ça, on va commencer tout de suite par les sorties de la semaine. C'est parti. Mmh. Sortie de la semaine. Alors, j'ai noté moi dans mon petit, euh, dans mes petites notes. Euh, sorti donc de Style Assault, donc un jeu qui était sorti sur euh, Switch et PC euh, à l'époque et qui ressort maintenant sur les consoles HD nouvelle génération, euh, c'est-à-dire la Xbox Series et les PS4/5. Donc, qui est une sorte de Mega Man-like, euh, c'est-à-dire un jeu de tir à un petit peu euh, à, à la deuxième, enfin, en, en deux dimensions, voilà. Donc vraiment très pixelisé, très super Nintendo. Voilà, euh, nous avons aussi la sortie donc, de Pixel Ripped 1978 euh, qui est le troisième opus d'un jeu en VR qui sort exclusivement par contre sur le PlayStation VR 2, cette fois-ci il n'ont plus le 1. Donc euh, qui est une sorte de jeu qui euh, qui fait que oh, c'est assez bizarre à expliquer parce que c'est vraiment un jeu typiquement VR où tu joues à la console dans un, un environnement où euh, euh, l'environnement est pixelisé, donc euh, ce que tu joues à la console interagit avec l'environnement autour de toi. Bon, C'est assez particulier, mais c'est le troisième épisode, donc ça, ça marche bien. Euh, Dordogne, aussi un jeu français qui est sorti cette semaine, qui bah, justement est un hommage donc, euh, à la Dordogne, tout simplement, donc, euh, qui est un jeu narratif euh, avec des couleurs très... Euh, pastel très tableau hein, voilà tout simplement donc il euh, y a une direction artistique là-dedans sorti aussi donc de Layer of Fears euh, qui sort sur PC console donc euh, qui est le troisième entre guillemets le troisième opus du jeu Layer of Fears qui est un jeu à la première personne qui fait peur hein, justement et qui fait très bien peur d'ailleurs voilà et qu'est-ce que j'ai noté Donc Park Beyond, qui est une sorte de roller coaster park, euh, donc, bah, pour lequel on doit donc, créer son parc, et qui sort sur bah, toutes les machines possibles. Je crois que c'est édité par Sega, ce jeu. Et dernier, dernier jeu que j'ai noté, donc Prot Corgi qui est un shmup, tout simplement un suze up un jeu de tir euh, à l'ancienne, très arcade, avec une direction artistique très kawaii, donc je pense qu'on dirige des petits chiens, des petits toutous, très mignons, mais... Ça bombarde, voilà, tout simplement, donc euh, voilà ce que j'ai pu noter en sortie cette semaine, euh, voilà, parce que la semaine prochaine, il euh, y aura des sorties quand même, hein, hein on va y bah, revenir, il y a une grosse sortie, y une grosse sortie. <rire> on y reviendra tout de suite après. Voilà, euh, nous allons repasser maintenant à la, la petite actualité, c'est parti Alors, au niveau des petites news, j'ai quand, euh, quand même pas mal. Quand même. Donc, On va commencer par euh, plus petit. A savoir tout simplement que depuis un an, ça y est, c'est depuis un an que euh, le PlayStation Plus a fait sa refondation, a changé un petit peu son système économique. Puisque donc, depuis un an donc, est sorti donc, le PlayStation Plus Essentiel, et, et PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. Et à cette occasion, euh, Sony PlayStation euh, va cette semaine faire de sorte des, des événements justement ici et là pour euh, bah, tout simplement vous proposer, euh, je sais pas, on sait pas ce que c'est réellement, mais il y a des événements. <rire> J'ai cherché un petit peu ce qu'on pourrait avoir, mais bon, apparemment, il y a possibilité même de gagner euh, une PS5, voilà, et un PlayStation VR2, euh, voilà. Avec aussi euh, belle annonce, tout simplement, donc, de la panoplie de petits jeux qui sort ce mois-ci. Donc euh, et j'ai retenu quand même les Rogue Legacy 2, Inscription, Far Cry, les Tortues Ninja, dont lequel il y aura un DLC d'ailleurs, dans pas longtemps. Voilà, mais aussi euh, il se profile donc une euh, nouveauté sur le PlayStation Plus, puisque le Cloud Gaming va, euh, va faire intervenir maintenant les jeux PlayStation 5. Donc là, on va voir ce qu'il en est. Donc, ça sera dans les prochains mois et prochainement, c'est ce qu'ils ont dit. Et alors, il se dirait que. Enfin, il, il est dit que ça pourra euh, faire intervenir les jeux qui ne font pas partie du catalogue mais que tu as acheté. Donc, tu pourras jouer en cloud gaming les jeux que tu as acheté. Donc, euh, je demande à voir. On va regarder. Hein. Donc, euh, voilà un petit peu ce qu'il en est sur, bah, sur bah, ce, ce service tout simplement donc de, de PlayStation. Nous allons passer à la news suivante. Avec euh, aussi... Alors oui, c'est quand même des news quand même, que j'ai sélectionnées qui sont, qui sont pas mal. Alors petite news aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, cette semaine il y a eu une petite mise à jour au Steam. Euh, bah, pour lequel eh il bah, y a une refonte un petit peu de, de l'interface Steam. Je ne sais, sais pas si tu l'avais remarqué toi, Cl Claude Non, je n'ai pas,
1: ouais. pas fait encore la mise à jour.
0: Ouais, ouais donc une mise à jour bah, qui, est assez, euh, qui est assez importante, parce que donc, je pense qu'elle est de plus en plus… Euh, comment te dire C'est euh, pour le Steam peut-être. Exactement. Voilà, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Euh, oui, oui, ça fait vraiment de plus en plus euh, un, un environnement euh, un peu plus euh, personnalisé et effectivement conçu pour euh, des consoles et des, des machines euh, indépendantes. Donc voilà, donc, euh, vous avez donc cette possibilité là maintenant sur euh, Steam. Alors, j'ai pas malheureusement pas pu noter tout ce que Steam a ajouté justement donc, euh, sur cette mise à jour. Mais voilà, moi, je la trouve assez importante parce que déjà, rien que le lancement, il est complètement différent. Et puis qu'est-ce que j'ai noté alors aussi Alors c'est parti, embrasseur, embrasseur qui restructure. Ça y est, il a décidé de restructurer suite à je crois qu'il y a eu un gros déficit chez eux. Euh, avec euh, ben, ça fait suite justement à euh, un rachat qui n'a pas été conclu et qui a fait que je crois qu'ils sont en déficit de 2 milliards. On rappelle brasseur qui est une grosse boîte euh, suédoise, je crois, ou bon, enfin, dans un pays nordique, qui rachète à tout va et qui a quand même racheté beaucoup, beaucoup de choses dans le jeu vidéo. On se souvient quand même qu'ils ont quand même racheté toute la branche euh, occidentale de Square Enix, par exemple, avec pas mal de Ils licences. Qu'ils ont, qu ils ont Ils revendu. Ont tout à fait, oui. oui. Et donc, bah, ces multiples rachats ont bah, fait que finalement, voilà, maintenant... Sa euh, restructure et sa licence. Voilà, donc euh, ça licencie euh, pas mal d'ailleurs, avec des studios qui ferment et qui se restructurent aussi. Donc euh, à voir et à suivre. Euh, Est-ce que c'est -ce les conséquences de la fin du Covid ou pas Ou peut-être que c'est embrasseur qui s'est embrasé et puis qui, voilà, maintenant qui qui en paye les frais justement donc euh, de tous ces rachats. À voir, à voir. Euh, non, je gérerais plutôt ça moi. Voilà. Et puis, et puis, alors, dernière news, et c'est dommage que Lucien n'est pas là parce que j'avais bien envie qu'il en, qu en parle. Tout simplement, donc, j'ai noté cette news lumière sur Redfall par Bloomberg. Oui, tout simplement parce qu'en fait, euh, depuis quelques.. Bon, on connaît déjà l'histoire Redfall, donc un lancement bah, qui est complètement raté. Sur, euh, sur ce jeu-là qui était euh, censé justement faire euh, pub à, au service du Xbox Game Pass et pourtant donc ce jeu donc n'a pas bien fonctionné. C'était un, un jeu qui avait des, euh, des envies de game service et bah ça, on, a, on connaît le, le résultat du jeu qui n'est vraiment pas bon, avec euh, retour critique très mauvais, retour joueur excessivement mauvais. On aurait on aura dit vraiment un jeu un, de temps anciens. Et donc Bloomberg, justement, le site, s'est penché un petit peu sur son développement. Et on en apprend pas mal des petites choses. Qu'est-ce qu'on apprend là Tu l'avais lu cette. Euh, cette non,
1: j'ai pas eu le temps de me pencher
0: dessus. Alors, je vais te, ra je vais te rappeler très rapidement, tout simplement. Euh, C'est Arkham Austin. Euh... Ben, qui a eu euh, donc l'obligation de faire un jeu. C'est un jeu de commande créé par Zenimax, parce qu'on rappelle que euh, tout, ce qui est, on, tout ce qui est Bethesda c'est appartenait par, par Zenimax. Zenimax avait lui aussi a envie d'avoir un petit jeu-service qui permet donc euh, justement donc, euh, un jeu de shoot hein, justement, donc pour, euh, pour apporter un peu d'argent. puisque on le rappelle quand même, il faut connaître quand même... Faut quand même connaître le contexte depuis plusieurs années le développement de jeux est de plus en plus cher ça nécessite de plus en plus de ressources de plus en plus de personnes euh, ça prend de plus en plus de temps à développer et tout ce temps et c'est bien entendu cet argent euh, ben forcément donc les investisseurs veulent un meilleur retour malgré que euh, ben en fait le, le prix d'achat n'augmente plus donc on, on est resté à 70 euros depuis très très longtemps. Là, depuis peu, donc, les, les Sony, et euh, bah surtout Sony d'ailleurs, a poussé à augmenter de 10 euros le plus euh, le prix du jeu, c'est-à-dire à 80 euros. Mais malgré ça, euh, beaucoup de jeux restent donc, à ce tarif-là. Et donc, euh, bah pour amortir un petit peu tous ces coûts, il faut... Euh, faire payer le, le joueur un petit peu euh, autrement, donc, et est arrivé donc euh, bah, tout simplement donc le, le, le jeu service bon, qui existait déjà depuis un petit moment, mais euh, bah, Fortnite a montré un petit peu la voie, puisque donc bah, un jeu qui euh, se joue dans le temps et pour lequel il y a des microtransactions qui fait payer le joueur continuellement, et ben. Bah, en fait, ça permet donc aux investisseurs d'être content et d'avoir un meilleur retour sur investissement. Donc forcément, c'est la poule aux oeufs, même encore aujourd'hui, puisque donc ben voilà, Zenimax a commandé à Bethesda, justement, donc qui lui n'est pas habitué à ce genre de jeu. Tout simplement, eux ils sont habitués à ce qu'on appelle les immersives sim, les jeux solo. Mais eux, donc on leur a dit donc faites-nous, s'il vous plaît, un jeu euh, service. Et ça, ça n'a pas plu à... à Arkane puisque donc bah, ils n'étaient pas du tout motivés pour ça. Euh, ça a généré beaucoup de, de mécontentement. D'ailleurs, beaucoup de départs. Je crois qu'il y a même, je crois qu'on m'a dit, 70% du personnel d'Arcane est parti suite à ce genre de, de décision. À tel point que bah justement, donc Zenimax lui voulait absolument ce jeu service parce qu'ils avaient déjà en tête de se faire racheter. Voilà, donc de, de vendre un petit peu tout ça avec ce petit bonus, justement, donc euh, pour dire ben bah, voilà, on est en train de développer un jeu qui est tout simplement euh, un jeu service, ça va vous faire gagner du fric, enfin voilà. Et euh, arrive ce qui arriva donc, bah, euh, les développeurs ne sont pas motivés, ils ne sont pas habitués à faire ce genre de jeu, à tel point qu'ils euh, avaient même souhaité. Microsoft met le nez dedans lorsque bah justement ils, ont, lorsque ils se sont fait racheter pour qu'ils killent tout simplement le projet et je crois que bah, tout simplement Microsoft n'a pas eu le, le temps ou peut-être qu'ils n'ont pas pu, pu se pencher suffisamment pour voir que le jeu était assez catastrophique et de ce fait bah, le jeu est sorti et on arrive à ce, euh, à ce résultat là voilà un petit peu, je ne sais pas si tu as compris un petit peu tout ce que je te dis. Euh, <rire> Claude, je sais euh, pas si, si vous si m'avez si, ouais.
1: mais oui, oui c'est un, un, euh, un gros sac de nœuds en fait euh, qui, est, qui est assez complexe parce qu'effectivement, le jeu service aujourd'hui, c'est un peu la manne financière que toutes les grosses boîtes veulent avoir. Euh, une Sony euh, et Microsoft compris. Euh, et effectivement, ouais, voilà, Zenimax avait... Euh, en sorte que euh, cette, euh, cette partie d'Arkane en fait en plus, en plus avait développé l'excellent euh,
0: prêt euh, ils avaient fait prêt ouais. ouais, ouais.
1: c'est ça avec le, le prêt qui était vraiment très très sous côté vraiment un très très bon jeu et, euh, et encore une fois comme tu le dis ils ont pris euh, des euh, des développeurs qui n'ont pas l'habitude de, de développer du, du jeu service et euh, le jeu service aujourd'hui c'est très compliqué parce que euh, on l'a vu dans la conférence Sony, c'est que pour dix jeux annoncés, il n'y en aura probablement que qu'un ou deux qui fonctionnera.
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis voilà. parce qu'effectivement, Sony semble avoir pris conscience, hein, finalement, en fait avec le recul, il semble avoir pris conscience que euh, à faire avoir un jeu service est assez dur, ils prennent déjà le pari, effectivement d'en de, 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 lancer 10 comme ça et en sachant que peut-être que seulement 2 arriveront quoi c'est sûr ouais.
1: et pour venir avec donc du coup euh, redfall ce qui est quand même assez fou et, et moi ce qui me rend enfin moi ce qui, qui, ce qui ce qui me concerne quand même plutôt pas mal c'est que Microsoft n'a absolument rien fait pour aider la boîte euh, parce que bon il y a eu ce fameux mais elle pas de depuis Spencer, Spencer. Euh, la semaine suivante, euh, la sortie, mais je veux dire pour moi, c'est de l'esbrouve dans le sens où euh, il savait très bien que le jeu était cassé et il savait très bien qu'il euh, bah, fallait faire quelque chose et il n'a rien fait, tout simplement. Le jeu est sorti dans l'état euh, et de toute façon, bah, ça va être une épine dans le pied pendant des, des semaines, des, des mois hein, pour les équipes qui vont devoir euh, essayer de réparer un jeu qui est cassé, de toute façon. Qui ne fonctionne pas, qui n'est pas intéressant, euh, et euh, au auquel il manque vraiment... Euh, bah, bah de la compétence de... et de l'expérience. Pas au niveau euh, des développeurs en même, mais plutôt dans le, dans le genre euh, jeu service.
0: Bah oui, c'est comme si tu disais des gens, bah, aux développeurs de Fortnite... De, de faire un jeu solo euh voilà. Euh, voilà alors eux ils seraient, ils seraient pas capables et on leur dit du jour au lendemain de faire ça et ça effectivement dous, ils savent pas le faire.
1: D'où le rachat de Bungie par euh
0: Et oui. C'est bien c'est bien ce que tu bien ce que tu dis parce qu'effectivement là tu comprends tu commences à comprendre pourquoi ils ont mis une telle somme justement dans le rachat de Bungie euh, Sony pour justement acquérir cette expérience là. Et du coup bah, tu comprends hein, en fait, qu'ils vont jouer le mauvais rôle hein, justement, donc euh, jouer le, ce qu'on appelle le juge de paix pour voir si les projets sont bons ou pas bons. Et on le voit hein, ce qu'ils ont fait hein, justement donc, en conseillant euh, tout simplement euh, Naughty Dog, l'autre studio interne de chez Sony Playstation, de revoir leur copie parce qu'apparemment donc euh, c'est pas assez euh, bon pour un jeu service. Donc bah, voilà ils l'ont mis en stand-by un petit peu ce jeu. Je pense pas qu'ils sont aimés. Je pense pas qu'ils soient aimés. Euh, mais bon, écoute, c'est peut-être le but de ce, euh, de ce rachat. Après, moi, je reste toujours un peu blasé, entre guillemets, moi, vieux joueur que je suis, de voir autant d'essais, de, 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 de hype et de volonté d'imposer de, de, et de faire ce jeu service. Euh, que ce soit pour toutes les boîtes, hein, puisque, que ce soit Sony, que ce soit Microsoft. Euh, qui a essayé aussi, qui s'est planté, bah, Warner Bros avec leur Batman là, euh... et d'autres... Et... Suicide Squad aussi. Oui. Suicide Squad, ouais, voilà. Qui est,
1: qui est même pas sorti, qui est repoussé. Parce que, justement, on... ouais, il y a
0: beaucoup d'exemples aujourd'hui hein, de comme quoi bah, tout, tous ceux qui ont tenté hein, le jeu se cassent les dents, euh... on pense aussi surtout à Avenger, euh, le, le jeu de Square Enix, euh, qui pour bon le... Avengers, oui. Ouais. Bah qui, bah pareil, même histoire. Et je crois qu'ils se sont rendus compte aussi, Square Enix, qu'ils ont demandé à des gens qui ne sont pas habitués à faire voilà, du bah, service. Voilà, c'est exactement
1: ça, ouais. en fait. Ils avaient demandé à un, une partie de la boîte qui, qui ne, ne s'occupe pas de ça, d'habitude. Et euh, bah, forcément, ils se sont... Enfin, ils ont sauvé les meubles, mais je veux dire, euh, en termes de, de rentabilité, c'est que pas là.
0: Pas ouais. Moi, je dis, c'est tout simplement tant de... Tant de d'énergie pour un jeu pour pour faire deux jeux pour sur dix tu vas engager des développeurs qui vont au lieu de faire des super bons jeux euh, autres <rire> voire même des double A j'ai l'impression qu'on en voit plus et eh ben euh, se casser les dents sur des des jeux services qui ne qui pourront peut-être ne pas fonctionner moi je trouve ça je trouve ça fou c'est euh,
1: euh, économie aujourd'hui hein, c'est ça <rire> business. business business
0: allez Next news, qu'est-ce que j'ai d'autre moi sinon à part ça euh, ben, Rien d'autre hein, sinon ben, voilà, j'ai terminé un petit peu les news de cette semaine, il n'y en a pas eu beaucoup mais elles sont quand même assez importantes. On va se faire peut-être une petite pause musicale et on va revenir tout de suite après sur eh bien euh, le Summer Game Fest, on revient tout de suite après. Et on va s'écouter quoi On va s'écouter une musique, allez, de Final Fantasy XVI, ce qui s'appelle en Steel Wind, qui fait partie de la démo justement. On s'écoute ça et on revient tout de suite après. De retour sur Pause Pixel, nous sommes en train d'écouter une musique tirée du prochain jeu qui sortira d'ailleurs la euh, cette semaine, euh, le 22 d'ailleurs, le 22 juin, jeudi. Euh, Final Fantasy XVI sous-titré steel Wind, euh, qu que j'ai pu récupérer, donc euh, qui est récupérable justement, donc euh, issu de la démo. Voilà, euh, bah justement. Euh, la traf, tu as fait la démo ou pas j'ai fait la démo voilà tu, tu vois à peu près où c'est ce, cette musique euh,
1: non je, bah, je l'ai pas entendu donc je, ah, sais, ouais, pas. La, la remettre... je sais pas la
0: remettre d'accord c'est dans les marais entre guillemets bon, voilà
1: allez d'accord oui.
0: euh, justement allez on va laisser cette musique un peu en, en fond justement elle est bien ça c'est une bonne musique de fond mine de rien et puis euh, je voulais juste avant te poser la question parce qu'on a fait quand même un bon débrief Lucien et moi, sur la, euh, la Summer Game Fest, mais surtout la Summer Game Fest de Jeff Kelly. Donc le, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Bah, Summer Game Fest, je pense. Comme ça.
1: Ouais, je que c'était simplement... Ouais,
0: qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, celle de Jeff Kelly, je n'ai pas regardé en live. Ouais. j'ai été euh, plutôt... Parce que, bon, voilà, je suis un peu blasé, moi, de Geoff Kelly et de ses, euh... ses pubs. Et de ses pubs et de sa façon de mettre en place le truc. Enfin, voilà, c'est du... C'est comme les Oscars, tout ça, c'est vraiment du pur business. Euh, mais j'ai quand même été voir les bonnes annonces. Il y, contenu, euh, il y avait du contenu. Il y avait du contenu. Il y avait une petite surprise forcément à la fin. Euh, mais bon, voilà. Moi, je suis pas, euh, pas ultra saucé. Ouais. C'est quand même toujours très en deçà de l'E3. Euh, je trouve que c'est pas, bah, voilà, comme tu dis, bourré de pubs, bourré de. Bah, de, de, de de, de partenariats euh, commerciaux <rire> mm. euh, avec plein de plein de plein de trucs et euh, voilà. c'est un peu ouais, pas, moi je suis pas ultra hypé par ce tout là mm.
0: après pour sa défense euh, c'est du présentiel ça c'était pas mal ça quand même euh, ça fait long euh, ça avait bien commencé moi je trouvais euh, parce que ça avait commencé sur du Prince of Persia qui est un jeu double A ben on va y revenir après pour euh, quand ce qu'on parlera de euh, du Before World euh, Mortal Kombat 1 aussi ça avait très très bien commencé et après bon bah il y a eu des acteurs et tout <rire> donc euh, voilà mais, euh, mais j'ai tout
1: le souci, du, le oh. souci du, du live comme ça c'est qu'il faut meubler en fait il faut ouais. bien meubler ouais. Un, 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 forcément euh, ouais il voilà, y a le côté présentiel mais en même temps il faut meubler donc du coup
0: ouais. tout
1: de suite moins, moins glamour
0: mm. Bon, avec euh, quelques petites infos, il y a eu pas mal de, 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 de dates d'annonces de, de jeu, avec, avec un final quand même qui était pas mal. Euh, je vais, bon, on a bien discuté, moi et lui seul. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce final Alors, On rappelle ce que c'était. La petite surprise, hein, c'était le trailer, un trailer d'ailleurs, assez surprise, du jeu Final Fantasy VII, Rebirth, pour lequel on saura que ça sortira début 2024 sur deux disques.
1: Ouais bah écoute euh, j'étais euh, ouais oui ça c'est intéressant euh, euh, j'ai été surpris qu'ils aient un an enfin qu'ils montrent un trailer du 7 euh, avant enfin deux semaines avant la sortie du 16 moi personnellement je trouve que c'est une erreur de communication euh, monumentale parce qu'il faut laisser le temps en FF surtout un FF16 qui est pas Enfin, qui, a tout à prouvé, qui, va... mm. qui est tout à part, qui est tout à approuvé, oui, même si là on commence à se rassurer, mais surtout c'est que une partie des joueurs avait été extrêmement lésés du 15 et euh, si on leur remet une couche du 7 euh, deux semaines avant en disant bon ah, voilà vous avez le 7 qui a plus ou moins fait l'unanimité. » petit. bon voilà je trouve que c'est un peu euh, mm. euh, trop trop tôt, euh, bon soit tant pis euh, c'est comme ça, euh, euh, on verra, euh, c'était en tout cas il y avait au moins un One More thing <rire> c'était bien. Au moins, ouais, Il n'y euh, en a pas eu beaucoup ces dernières semaines, hein. euh... voire même pas du tout, de toute façon.
0: <rire> c'est sûr, ouais. D'ailleurs, Donc, bah, Donc, c'est un une, un hein. une tendance. C'est une tendance. Tu as remarqué ouais. d'ailleurs, il n'y a moins de, pas du tout de One More thing qui est arrivé. Bah, j'ai
1: l'impression qu'ils ouais. ne veulent plus trop euh, prendre le risque de dévoiler les jeux trop tôt, en fait, j'ai l'impression.
0: Et après, il y a eu un dégueulis de jeux d'indépendants euh, pour lequel, eh bien, euh, moi, j'ai noté comme une tendance dans ce jeu indépendant qui était, à une époque, le sauveur euh, du jeu, bah, le sauveur de, de la création dans le jeu vidéo. Là, euh, j'ai vraiment senti une dérive, euh, c'est-à-dire du copier-coller. Voilà. Euh, bah, du du je... copier-coller, euh, du Metroidvania copier-coller... Euh, le
1: jeu indépendant n'est plus indépendant en fait. Ouais. C'est un peu... Parce qu'en fait, là où on disait il y a une dizaine d'années, le jeu indépendant euh, avait tout approuvé parce qu'en plus, euh, c'était des petites boîtes qui commençaient à se créer, ils testaient des, des systèmes de jeu, etc. Aujourd'hui, ils savent que les roguelites ça marche
0: ils ouais c'est ça les,
1: les metroidvania
0: ça marche ben, ça fonctionne
1: ouais. ils savent que euh, bah, les jeux tower machin défense bah ça fonctionne alors on en fait ils veulent du pixel pur machin ils, ils en font voilà donc au, et en plus de ça euh, même si c'est des crowdfunding il y a toujours un éditeur maintenant derrière qui va éditer le jeu en boîte ou machin donc voilà le jeu indépendant n'est plus vraiment indépendant aujourd'hui il y a, ouais. y a très peu de boîtes qui peuvent se targuer d'être full indépendante machin etc on sent que c'est des petites mécaniques de business qui sont mises en place pour permettre aux joueurs de baquer pour des jeux qu'ils veulent faire avec des bonus et des fois comme on appelle ça les paliers là qui débloquent plus ou moins de choses et bon à la fin voilà qu'on a un produit qui est qui est plutôt formaté en
0: fait exactement le jeu indépendant se formate bon en espérant quand même qu'il reste encore des mais ça c'est une surprise
1: un peu la façon, c'est un peu l'histoire du jeu vidéo. Bah, oui, il, y aura, oui. il y aura le jeu vidéo, c'était d'indépendant euh, qui est devenu entre guillemets. Hein, de toute façon, je, je mets des grosses pincettes hein, parce que Nintendo, c'était pas un indépendant, mais euh, le, voilà qui, qui, qui ont fait des trucs un petit peu droite à gauche. Aujourd'hui, bon voilà, euh, on se leur pue. Hein, le jeu indépendant, c'est devenu du jeu vidéo. Et... Et pur et dur et il y aura sûrement du indépendant 2.0 dans, dans quelques années quoi.
0: Bah, espérons et, le ils
1: reviendront à, 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 à la source du indépendant alors comment je sais pas trop
0: bah, je sais pas. On je ok allez on va passer maintenant à, au sujet de la semaine puisque donc euh, bah, on s'était arrêté nous donc euh, au Xbox hein, au Xbox Showcase parce en fait pendant qu'on finissait le Xbox Showcase le Xbox Showcase a arrivé est-ce que tu l'as vu, celui-ci, par contre Je
1: l'ai suivi. Oui, ah, super,
0: tu vas pouvoir ai... m'aider parce que moi, je l'ai pas trop suivi. Parce que justement, <rire> j'étais en émission et le temps que j'arrivais, je ne pouvais pas tout voir. Euh, J'ai noté quand même, bon, déjà, donc l'annonce d'une Xbox Series S, une nouvelle, une noire, tout simplement, avec 1 Tera de, de mémoire au lieu de 500 sur l'ancienne. Donc voilà, qui va tout simplement permettre donc à Xbox donc euh, d'étendre un petit peu son, son panel sur la Xbox Series, qui est l'entrée de, de gamme hein, d'ailleurs donc euh, des deux en, entre les deux Xbox. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté de plus Moi j'ai noté donc euh, Persona 3 Reload, Persona Tactique, <rire> donc euh, ouais. des annonces.
1: Persona euh, Persona 5.
0: Persona 5. Ah oui, tactique. Oui, Persona 5 tactique, oui. Ça, ce sont des, des annonces qui ont été faites sur cette conférence euh, Xbox. J'ai noté donc euh, tout ce qui est du cyberpunk, le DLC qui s'appelle euh, Phantom, ah je ne sais plus. Bon, hein, le, un, un, un important DLC donc concernant le jeu cyberpunk. Et puis donc après il y a eu ce qu'on appelle une, un impendice euh, qui s'est déroulé juste après. Donc ça a duré une heure. Hein, donc le Xbox Showcase et après il y a eu un impendice euh, que Bethesda lui a fait. Voilà, et qui, euh, justement, donc euh, s'est concentré sur le jeu Starfield. Euh, J'ai dû oublier plein de trucs. Euh, juste avant, je voulais savoir quel était ton ressenti sur ce Xbox showcase
1: Alors, euh, je trouve que, pour le coup, Microsoft euh, a été un peu plus austère que d'habitude. Il euh, n'y a pas eu de Phil Spencer dès le début. Euh, signe quand même qu'ils essayent un petit peu de se montrer en, en position de faiblesse même s'ils ne le sont pas vraiment euh, euh, et plutôt d'orienter le jeu vers le solo ce qui était plutôt pour ma part une surprise parce que je m'attendais vraiment à du jeu service à tout va, euh, c'est l'antithèse complète de, du showcase de Sony, euh, exactement à, ouais. à, à part à 2-3 points près. Ouais. Mais ils ont voulu quand même euh, rassurer les joueurs sur l'avenir de Xbox. Il euh, a, y a eu du Fable, il y a eu du Avoed, il y a eu pas de gros titres. Ouais. Euh, bon, il y a évidemment, comme pour la conférence de Sony, des jeux multijoueurs, hein, tout oui. n'est pas exclusif. Euh, ils ont quand même eu la primeur. De certaines de... et moi c'est ce qui m'a vraiment surpris euh, d'être de, 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 dévoilé euh, comme yakuza le prochain mm -hmm. euh, comme le projet de atlus le projet refantasy je me souviens jamais du nom complet mais euh, euh, c'est pas fantasme projet refantasy un truc comme ça
0: ah je sais pas je me souviens plus. Euh,
1: le gros bah, le, en fait le, le gros 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 titre euh, qui a été dévoilé après Persona et, et Persona 5 Tactics ah. euh, projet ReFantasio, oui. euh, qui est qui est quand même bah, voilà c'est Atlus quand même une grosse boîte euh, au sein de Sega peut-être mais qui qui, qui fait quand comme des RPG vraiment euh,
0: euh, ouais, des, des, des bons bons RPG Purs
1: RPG euh, ouais. etc ouais. voilà c'est quand même Microsoft qui a eu la primeur ça ça c'est ça c'est pour moi les points positifs il euh, y a eu quelques jeux indés Pas trop voilà, C'était pas trop Il euh, y a eu de la diversité Bon après il y a eu quand même un bon tremou Il hein. y a quand même eu des trucs qui c'était comme pas ouf Il euh, y a toujours les jeux qui sont exploités hein, Les Sea of c, les compagnies Ah oui pour lequel il euh... y a eu
0: euh, des, des, euh, des collaborations Puisque Sea of c, euh, euh, Va te faire jouer dans l'univers De Monkey Island
1: si Voilà fait. bon après pour les fans de Monkey Island C'est cool ouais. <rire> C'est cool je... Sympa. Ah oui, euh, il y a ah. aussi
0: euh, Fly Simulator qui a eu, qui va avoir un, une espèce de mise à jour qui me semble complètement incroyable. Aussi, je sais pas
1: effectivement si tu... dans l'univers de Dune. Ouais. 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 Euh, C'est avec... plutôt cool. C'est ouais. plutôt cool. Euh... Après, faut aimer le genre, c Et en plus il y a aussi, ah non, il y a deux mises à jour par an sur Fly Simulator parce qu'il y a une mise à jour aussi euh, pour euh, euh, simuler des euh, des, sauve... enfin, euh, des sauvetages euh, ouais. Ouais. des sauvetages pendant euh, des feux de forêt
0: ouais ah ouais, ouais j'ai vu ça ouais. mais c'est. Bon, voilà, ce le
1: jeu se jeu, ce... ce... bonifie bon. ça ouais. c'est cool euh, moi il y a des jeux quand même qui ne sont pas vraiment euh... moi, le bémol globalement c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux moi que j'ai retenu pendant cette conférence euh, à part le projet Refantasy, Fantasy il euh, y a ouais. beaucoup de jeux qui me sont passés au dessus euh, pff, moi Fab franchement je je trouve pas ça impressionnant je... La direction artistique euh... Bon après c'est très subjectif hein, mais... Ah oui oui je comprends oui. C'est très 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 subjectif euh... Il ouais. y a eu beaucoup de cinématiques Et ça il avait dit qu'il n'y en aurait pas Il y en a beaucoup eu quand même Donc ça c'est quand même aussi un bémol euh... Bon après c'était concis Une heure et après ils sont passés à Starfield Où il y a vraiment eu un segment dédié à Starfield ouais. euh... Et
0: Starfield d'ailleurs toi qu'est-ce cool. que tu en as pensé
1: bah C'est plus rassurant. Ah euh, ouais, on pareil. Début. Euh, ouais. Moi, les premières vidéos, sincèrement, ça ne me rendait pas du rêve. Alors, bon, euh, Starfield, ça va être un gros jeu. Ouais. Un gros triple A de Bethesda qui sont en développement depuis des années. On sent qu'il y a eu No Man's Sky entre deux. <rire> ouais, ouais. Euh, voilà. Il euh, y a eu clairement l'inspiration No Man's Sky il y a eu clairement l'inspiration Star Citizen. Hein. Ouais. Euh, ils ne peuvent pas le nier. Euh, C'est tellement copié de, de, de ce qu'on voit des autres jeux, mais ça a l'air d'être bien fait, mais je reste quand même... Euh... Alors, je, je doute pas de la capacité à Bethesda de faire un open world fun à explorer, par contre, l'univers en lui-même ne parle pas spécialement. En fait. je... C'est très austère, C'est alors c'est un des genres de l'ASF, mmh. euh, mais... J'ai peur que le scénario soit pas à la hauteur de ce qu'on va vivre en fait. J'ai l'impression que le scénario sera juste un prétexte.
0: J'ai l'impression aussi. Comme, là, ouais.
1: comme pour Fallout 4 hein, et Fallout 76, et c'est pour moi euh, le plus gros défaut de Bethesda de sa dernière euh, sortie, c'est que les scénarios n'étaient pas à la hauteur. Et, euh, autant... et en fait, j'ai peur de l'effet Fallout 4, l'effet waouh. Moi, Fallout 4, j'ai passé des dizaines d'heures à faire mon village, mon machin, mon truc, mais une fois que tu commences à essayer de voir ce que ce que le jeu a dans... dans, dans euh...
0: Ce qu'il a proposé, quoi. En fait. ouais. enfin, ce qu'il a
1: proposé au niveau du scénario, bah, on s'ennuie, quoi. Ouais. On s'ennuie, c'est plat, on fait des missions, pff, on s'est un peu désincarné, on n'est pas intéressé. Donc euh... voilà. Ouais. Euh, autre fait, et ça, erreur de com monumentale, quelques heures après. Enfin, Bethesda dit que ce sera le jeu le moins bugué de Bethesda.
0: <rire> c'est vrai que quand il dit ça, ouais. pas du
1: tout. Mais alors pas du tout parce que moi ayant joué à, à tous les Fallout 3, New Vegas, 4, les euh, jeux Nintendo Bethesda quoi, c'est bugué à mort. Ouais. Alors si c'est le moins bugué, non, ils auraient dû dire. Ils ont fait le maximum, enfin, qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait quasiment pas de bugs parce que clairement, si c'est le moins bugué, il y aura des bugs à mort. Il faut... Voilà, je pense que le jeu va être cassé pendant les premières semaines et ça peut peut-être porter préjudice au jeu. Alors, je l'espère pas, mais en tout cas, wait and see. Quoi.
0: Ouais. Euh, ben bah, écoute, ok. Euh, moi personnellement, pour euh, en revenir sur cette conférence Xbox que j'ai vue malheureusement diagonale, j'ai quand même euh, noté quand même un bon rythme, un bon rythme. Oui, ouais, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Et j'ai vraiment trouvé que bah, ils ont fait une heure et c'est parfaitement ce qu'il fallait faire, avec euh, bah, beaucoup de jeux first party. Hein. Euh, voilà, les, les studios internes de, de Microsoft commencent à sortir un petit peu leurs projets. Et puis, bah, en fait, j'ai trouvé qu'ils ont gagné des points. Voilà, euh, là, cette fois-ci, cette fois-ci, là, ils ont pris euh, la, la balle au bon et j'ai trouvé qu'ils ont quand même marqué des points. Ils ont, de... ils ont bonifié un petit peu leur image et euh, ils ont été rassurants euh, sur cette conférence-là, donc vis-à-vis -vis des jeux attendus. Et par rapport à Starfield, moi, je trouvais ça pas mal aussi de mettre un focus quand même, euh, parce qu'en fait, Bethesda, on rappelle, a été racheté par Microsoft, mais Bethesda, quand ils n'étaient pas rachetés par Microsoft, ils faisaient eux aussi leur conférence 3 euh, de leur côté. Donc oui. ils ont permis euh, Bethesda donc, de communiquer eux-mêmes un petit peu sur leur jeu. Et qui était Starfield, qui semble être un projet vraiment de grande envergure quand même, de ce que j'ai vu, euh, avec bah, pas fait mal de fait choses. Dix
1: ans, hein, en ah ouais, pour ouais. Starfield. Hein. C'est un projet euh, qui a bah, en, fait, est en plus un projet qui, qui... qui a fait que. Il n'y a toujours pas de Elder Scrolls en développement, ouais. et... donc ils peuvent pas se planter en fait sur cet épisode. Ah bah
0: non non non, et puis bon, euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeux, enfin tout un, tout tout l'aspect bac à sable semble sympa. Et après effectivement comme tu le dis, euh, le fond, qu il, comment il va être On verra.
1: La, la, la forme sera bien, mais le fond, ouais, je ouais. sais pas, j'ai des
0: doutes. Mais voilà euh, moi j'ai trouvé pour une fois euh, que Microsoft s'en est très très bien sorti sur euh, cette conférence et que bah, ils ont livré quand même l'une des meilleures conférences euh, bah, de l'ensemble de, 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 de tous ces shows, de tous ces showcases. Il ont... faut, ouais.
1: faut dire aussi que même si elle était bien, Sony n'a rien fait. Je veux dire, en enfin, face, Sony n'a pas fait une conférence mémorable. Ils, ils ont Il a... fait n'importe quoi. Est-ce qu'on aurait eu un avis différent si Sony avait fait une meilleure conférence ou pas Bah oui, pas.
0: oui, c'est sûr. Mais bon, là, euh, ce n'est pas le cas. Reste, <rire> on se serait dit,
1: bon, bah, Microsoft aurait fait un, aurait fait le On se serait dit peut-être que le Min... ils avaient fait minimum syndical, on ne sait pas. Enfin. Hmm. Voilà, c'est toujours un peu compliqué hein, les conférences.
0: <rire> c'est ça. On va passer à notre conférence. Euh, moi, je voudrais qu'on passe sur Luby Forward. Euh, alors je vais commencer moi, j'ai trouvé que c'était peut-être pour moi l'une des meilleures conférences de cette Summer Game Fest. C'est pour une fois, enfin, c'est encore Ubisoft qui joue le jeu, qui essaie vraiment de garder un petit peu euh, les principes de, de, de l'E3 avec vraiment du véritable présentiel. Apparemment il fallait... Il euh, y avait une billetterie pour pouvoir assister donc à, à, à l'UBI Forward. Donc il y avait du spectacle, ça, ça avait commencé par du Just Dance justement, donc avec un petit spectacle et tout. Il y avait quand même du vivant. Et moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et ensuite, ils ont présenté donc, un peu plus de Star Wars, euh, un peu plus, excuse-moi, alors là j'ai commencé par la fin. Un peu plus de ouais, Prince ouais. Persia euh, qui, alors tu sais moi j'en ai parlé la, la semaine dernière, mais c'est étonnant de revoir Ubisoft sur un jeu A. J'avais l'impression qu'ils avaient oublié ça. Euh, donc euh, moi, moi je moi je prends ça, je prends ce truc. Euh, C'est un petit projet et j'aimerais qu'ils qu en font, qu'ils en fassent d'autres en plus de ces de tous les gros jeux AAA. Donc euh, oui, bien sûr, bah, ça mange pas de pain et écoute ça peut peut-être fonctionner. C'est un petit jeu, pas, pourquoi pas. Euh, alors Prince of Persia qui s'appelle The Lost Crown ou le la couronne oubliée, je sais plus comment en français.
1: La couronne perdue.
0: Ouais, la couronne perdue mais qui euh, n'est pas euh, le véritable Priest of Partia que tout le monde attend qui est euh, le remake de Priest of Partia, Sound of Time qui lui est encore euh, au, au, au four quoi. donc euh, voilà euh, c'était un jeu qui d'ailleurs n'avait jamais et pour lequel bah, c'était une bonne surprise après on a eu euh, une démonstration du jeu Assassin's Creed Mirage bon bah écoute ça, ça ne change pas du tout et puis après, donc, euh, on a eu euh, quelques jeux, mais surtout après, on a eu quand même les deux gros jeux qui étaient attendus. Donc le premier, c'était Avatar. Alors d'après ce que j'ai compris, ça semble être encore un FPS. Euh, au... C'est Far
1: Cry au pays des navires. Voilà. Et... Franchement, je trouve que pour le coup, ils ont pas fait preuve non. de...
0: Pas... En fait, j'ai
1: l'impression qu'ils ont voulu euh, assurer le coup en ayant un gameplay solide mais que derrière en fait je pense qu'ils savent pertinemment que le jeu a peu de chances de fonctionner.
0: Bah ils savent pas quoi faire, en fait c'est dur hein, c'est vrai que qu'on sait pas trop quoi faire hein, sur l'environnement le, 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 d'Avatar. Alors effectivement, on, à, mis à part un FPS qu'est-ce qu'on pourrait faire Ou un TPS <rire> J'en sais rien.
1: Ça pas. Après moi j'avoue ouais. que Avatar c'est une licence qui me...
0: Ouais. Mais en tout cas, c'est bah en, en cours, donc ils ont rassuré puisqu'ils ont véritablement montré du gameplay par contre. Et puis ça s'est terminé donc, par Star Wars Outlaw, donc le projet Star Wars fait par Ubisoft, qui cette fois-ci m'a euh, surpris, m'a complètement surpris. Alors je suis passé par plusieurs phases euh, quand j'ai vu ce, ce jeu-là. J'avais vraiment l'impression de revoir un fameux, le fameux Star Wars qui s'appelle 14-14, ou comment il s'appelle déjà ce. 13-13. Enfin, voilà pour voilà, 14-14. 13-13, euh, qui était un projet Star Wars qu'on avait tous voulu avoir, et qui n'a jamais existé. Donc peut-être que là, Ubisoft s'en est, est un petit peu inspiré, puisque là, ce sera pas un Jedi qu'on va contrôler, mais là, simplement, donc un chasseur de primes. Donc, on est vraiment dans, le, dans du Star Wars euh, avec des blasts, euh, on tire euh, au, euh, au fusil. Donc, c'est un TPS, tout simplement, avec euh, de la couverture, mais plein d'autres trucs, puisqu'on on a l'impression que c'est des, des mondes semi-ouverts qu'on va voir dans, ouais, dans la ça, démonstration. C'est une sorte
1: de pseudo-open world, de, on ne sait pas trop, mais en tout cas, euh, mmh. voilà, la, la présentation elle m'a bluffé. Quoi. Elle a été assez Alors... impressionnante, ouais. Ouais, j'ai quand même la réserve de est-ce qu'on ce sera une mode jog ou pas. Ouais. Voilà. Mais pour moi, ça, ça peut tourner sur du next-gen. Largement.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Ah non, non, c est, c est, pour moi, c'est amplement possible. Puisqu'en plus, tu sais, euh, ils ont montré euh, une sorte de semi-open world où donc, le jeu commençait dans une fabrique où ça, où ça tirait dans tous les sens. Et puis, il y avait une phase sans chargement, donc ça continuait donc, en moto. Après, on, on arrivait sur une ville, euh, une sorte de port euh, de la planète, et ensuite, ils partaient euh, mmh. du vaisseau pour sortir de, de l'atmosphère, aller dans l'espace, et là, tu sentais bien le chargement. Là, tu sentais oui, qu'il se oui, passait oui, un truc. Il ouais, y avait, y avait euh. la
1: transition. Euh... En fait, globalement, par rapport à certains jeux qu'on nous a montrés euh, précédemment, ouais. en fait, ce qu'on voyait, c'était cohérent en termes de gameplay, en termes de jeu. En fait. ouais. c'était pas impossible. Euh, et moi, personnellement, euh, je suis vraiment saucé. Alors après, j'espère que Ubisoft tiendra sa promesse en termes de, de rendu, en termes de, de tout ce qu'ils ont présenté. Mais euh, ouais, non, franchement, euh, c'est ça peut euh, ça peut être un gros jeu de la part de, de Microsoft, de, de Ubisoft ouais. Ça peut être un gros jeu. Ça peut être un gros jeu, un gros jeu
0: effectivement. Gros jeu. Moi, je, moi, j'ai trouvé réussi quand même. Ils m'ont surpris. Euh, juste moi le petit bémol c'est que j'ai trouvé que les combats les combats, aux, les, aux, aux, les, les combats qui, qui ont été montrés justement je les ai trouvés lents et mous euh, j'aimerais quand même si j'étais le, le, le joueur test pour lequel je devais faire un retour j'aimerais accélérer un petit peu le rythme euh, que juste, juste accélérer le bruit, que ça aille un peu plus vite dans les, dans les échanges de tirs et c'est tout parce que j'ai trouvé ça mou en fait tout simplement mais après euh, moi je trouvais que le, le projet est quand même d'assez de, de grande envergure parce qu'après ils ont montré un petit peu le, le trailer on va voyager de planète en planète on va aller dans l'hyperespace donc ça ce sera le temps de chargement aussi supplémentaire pour charger des environnements bah, quelque part ça fait partie du jeu puisque la licence Star Wars le permet donc on va, ils vont pas s'en pas priver mais oui euh, j'ai trouvé ça euh, plus comment dire plus innovant que de tout ce qu'on a pu voir parce que Electronic Arts, eux, de son côté, je sais pas si tu te souviens quand ils ont fait le, leur projet euh, Jedi Star Wars Fallen Order, euh, ça avait commencé par, par un, un jeu quelconque, hein. enfin, pareil, hein, quelqu'un qui était un chasseur de primes ou tout, et puis euh, les gens disent non non hein, tu mets du Jedi s'il te plaît. <rire> Alors justement il...
1: j'espère ouais. qu'il y en aura pas en fait parce bah que, oui euh, voilà qu'on qu
0: s'en noyé
1: un petit peu parce qu'en plus là on va vraiment chasse... enfin, on va vraiment être un chasseur de Un euh, Chasseur de prime, un, un contrebandier pardon ouais. donc ça va un peu changer le paradigme quoi on sera plus euh, aussi euh, puissant euh... Euh, voilà. Quoi. Oh bah il euh... y aura forcément
0: un, un Dark Vador qui va arriver et là. A au Contraire et ça très ouais, impressionnant par ah ouais, même pas.
1: pas sûr que ça, tu vois. Justement, moi j'aimerais bien que, comme ça se passe entre l'épisode 5 et 6, a oui, que justement ils s'en émancipent, tu vois. Ouais. disent, ok, bon, bah ben, pendant, pendant ce qui se passe pendant les films, bah ben, il y a eu ça, tu vois, mm -hmm. et euh, ça serait bien en fait. Finalement, qu on croise des inquisiteurs ou des trucs, ça me dérangerait pas, mais pas de Dark Vador, pas d'empereur, tu vois, mais vraiment à la limite, plus du. Du euh, bah comme là, on le voit au début, il y a une, une, une femme d'Empire de ouais. qui, qui récupère les taxes là, euh, justement pour que les contrebandiers continuent leur, leur truc. Et je me dis, ouais, ça, ça peut être intéressant, avoir ce côté un peu, peu, moins, un peu plus. Enfin, euh, J'ai pas vu la série, mais comme Andor, quoi entre guillemets. D'accord. et pas, dans, pas du côté rebelle, hein, du côté voilà, contrebandier, blablabla. Euh, bordure extérieure,
0: quoi. Ok, allez, on arrête un petit peu sur ce Ubisoft Forward et on va terminer avec euh, bah, rapidement ce qu'on appelle le Capcom Showcase, euh, qui était une vidéo cette fois-ci, euh, un peu comme un, un State of Play, en fait, euh, pour lequel on a eu du Exoprimal, j'ai noté ça, hein, du Exoprimal surtout. On a eu l'annonce d'une démo du jeu Ghost Trick. Qui est disponible aujourd'hui hein, que vous pouvez y jouer donc euh, Ghost Trick qui est un jeu euh, qui était sorti depuis très longtemps euh, sur DS et qui ressort cette fois-ci donc il y a possibilité de, de pouvoir euh, toucher c'est un excellent jeu d'ailleurs voilà j'en je, profite et surtout la petite surprise qui faisait partie des leaks de, de Nvidia je sais pas si tu te souviens euh... <rire> ou non même les leaks, de euh... pas de euh, Nvidia ouais. de Capcom d'ailleurs euh, bah, la trilogie de euh, Apollo Justice, donc la deuxième trilogie, la deuxième trilogie donc de, de des jeux d'avocat et Sarah euh, qui sont des jeux contextuels tout simplement, donc euh, avec euh, bah, tout simplement donc euh, du texte à lire et euh, des petites interactions pour euh, pour faire avancer donc euh, des, des affaires de euh, en, des affaires juridiques et qui fait intervenir effectivement le nouveau personnage de Apollo et euh, bah, c'est assez nouveau parce que euh, le 4 avait déjà été sorti en France euh, mais uniquement sur DS et qui n'est jamais ressorti le 5 et le 6 n'ont jamais été traduits en, en français ils sont sortis en France mais uniquement en dématérialisé et donc c'est une excellente nouvelle de, pour, euh, bah, pour tout le monde justement de pouvoir découvrir parce qu'il sera intégralement retraduit en français ces, ces trois jeux là et euh, moi je ne peux que vous les conseiller parce que bah, pour les avoir faits, euh, ils se valent. Hein. Ils, je, sais, je me demande même s'ils ne sont pas mieux que la première trilogie parce que franchement les interactions sont de meilleure qualité, les, gra les graphismes étaient de meilleure qualité, l'histoire, même bien que beaucoup plus farfelue, sont de, de, de meilleure facture je trouve. Et donc euh, bah oui, ça c'est quand même la, la, la bonne surprise justement donc, de ce Capcom Showcase. Après j'ai pas vu grand chose, je sais pas si t'as si vu autre chose sur ça. Ouais.
1: Non, hélas, il euh, y a eu un petit peu Dragon's Dogma, mais il y avait quasiment rien de nouveau. Il euh, y a même pas eu le DLC de, de Resident Evil 4, c'est assez surprenant. Ouais, euh, ouais je trouve que, que comme on n'a pas... enfin vous avez pas... Euh, grand chose à montrer, dommage. Voilà. Enfin après ils avaient eu comme le reveal du, du, de leur jeu de... Le jeu dans le... Ah oui, monde, leur nouveau le jeu ouais, j'ai oublié qui d'ailleurs, hein, enfin, voilà, était même quasiment un troll euh, euh, du même niveau qu'Exoprimal, mais là cette fois-ci pour Onimusha. Euh,
0: ah oui 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 oui, oui c'est ça ouais, ouais.
1: Parce que tout le monde a cru Onimusha et, euh...
0: un nouveau ouais, jeu d'ailleurs ouais, Une, une vrai.
1: nouvelle licence, ouais à voir après à voir. on a pas, le gameplay on n'a pas spécialement parlé donc euh,
0: à voir. Voilà, bah on a, moi j'ai fait le tour hein, de, de Summer Game Fest, je sais pas si as eu autre chose.
1: Non bah après, après voilà comme tu l'as dit En fait moi ce qui m'embête avec la Summer Game Fest C'est qu'en plus du coup ils veulent que L'event le, dure sur plusieurs semaines mois et C'est un peu décousu on sent qu'il y a des visiteurs Ils se mettent pas à fond dans leur truc comme bah, On est fatigué de... quoi Et euh, moi en fait les, le, le Summer Game Fest est passé mais euh, Bon il y a quand même quelque chose, quelques projets dont Je suis ravi d'avoir eu des nouvelles ou, ou, ou vu tout court Mais bon C'est euh, sans plus quoi et on n'est plus euh, au niveau de l'E3 de l'époque.
0: Bien, allez, on va terminer un petit peu parce qu'on est sur la fin de, de l'émission. Euh, si tu as du temps, est-ce qu'on pourrait se faire un petit top euh, 5 des Final Fantasy Justement, pour... Euh, est-ce que tu les as en tête, déjà, ou pas euh, top 5, hein, je te euh, laisse réfléchir là,
1: Top 5, Final Fantasy euh, Ouais,
0: ouais Allez c'est parti euh, Donc on va commencer par la cinquième Quel est ton top 5 déjà Alors moi je vais te le dire tout de suite euh, Moi j'hésitais, J'hésite entre Final Fantasy 8 et Final Fantasy 9 Mais finalement euh, En y réfléchissant eh bien, euh, je trouve que le développement des personnages dans le 9 est plus, est mieux fait justement. Donc euh, je mettrai déjà en cinquième position Final Fantasy IX, le tien. Eh bah, se...
1: c'est euh, pareil pour moi. C'est pareil pour toi, <rire> d'accord. Ouais, 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 ouais. Euh,
0: ensuite, top 4. Euh, top 4, tant que je fasse le tri dans ma tête. Euh... Alors pour moi, le top 4, c'est
1: euh, Final euh, Fantasy
0: 4, justement. Ah, toi, tu mettrais le 4.
1: Euh, D euh, ouais, voilà, c'est un Final Fantasy que j'aime beaucoup dans, dans, les, dans les plus vieux. Hein, euh, voilà, c'est celui que j'aime le plus. J'aime vraiment les
0: personnages, l'ambiance, les musiques. D'accord. Et ben moi, justement, ah ben moi, je mettrais le 6. Avec le recul, aujourd'hui, hein, en 2023, euh, je mettrais en 4 position le 6, finalement. Voilà, euh, très bon jeu d'ailleurs, euh, avec euh, une histoire riche, des personnages euh, tous indépendants d'ailleurs. C'est pas vraiment une troupe, hein, mais des, des, des destins qu'on qu dirige. Et qui d'ailleurs mériterait, lui, un véritable remake. Je pense qu'on se rendrait compte de sa puissance. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, top 3, qu'est-ce que tu mettrais après Alors
1: Je mettrais FF10.
0: FF10, d'accord, très bien. Et bien moi, justement. Euh, 3, 3, 3, ah ben, je mettrai FF4 moi de mon côté, euh, qui ben, remonte de plus en plus dans, dans le top hein, de mes Final Fantasy, parce qu'en fait, je, pour l'avoir fait lorsqu'il était sorti sur PlayStation à l'époque, j'étais vraiment surpris par ben, son histoire, qui a été beaucoup plus profonde que je le pensais, malgré, malgré ben, les, les capacités de la Super Nintendo, et que c'était le premier jeu Final Fantasy sur Super Nintendo. Euh, j'ai toujours en tête les, le destin des jumeaux tu vois, euh, dans Final Fantasy ouais, IV ouais. donc euh, j'ai trouvé ça incroyable de voir ça à, à cette époque là Donc, euh, voilà. et d'ailleurs à ce propos Final Fantasy XVI euh, a beaucoup d'ambiance de FF4 je sais pas ce que t'en penses mais si tu faisais un, un remake sur FF4 ça ressemblerait beaucoup à Final Fantasy XVI
1: ouais peut-être ouais. c'est vrai qu'il est assez sombre et le début est assez sombre ouais.
0: Ensuite, le 3, qu'est-ce que tu mettras en 3 Euh... Attends, on est... On est en, 3, ah, on est en 2, euh, pardon. pardon. On est en 2, on on en en 2, 2. 2
1: ouais. Euh, moi, FF12. 12,
0: 12 Ah oh, D'accord, le 12, t'as bien. Euh, moi, il fait pas partie de mon top, d'accord. Ouais. je fais ça rapidement. Euh, en 2, moi, FF10, bien sûr. Euh, parce que je le trouve parfait. En fait, euh, en fait le, le, ce jeu a une bonne histoire. Il y a toujours une ambiance onirique et puis ensuite euh, son côté... Euh, doux, parce que ça se passe dans, les... dans une ambiance très plage, on va dire, mais il euh, y a aussi une ambiance très macabre, donc euh, voilà. Et en dernier, tu mettrais quoi
1: En premier, du coup, le euh, montant premier. ce euh, ouais. sera FF7. Ben voilà,
0: ce <rire> sera, sera le même mot pour moi, donc FF7 qui reste pour moi toujours le premier. On verra euh, dans les jours à venir. Sur ce... Il est temps de se quitter, Clad, et je laisse la place à D-Time Ciné. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut
1: Bonne soirée